0: Чи не усіх нас війна зробила волонтерами? І сьогодні розкажу вам, як організували свій спротив освітяни. Ми рушили до школи ліцею Ріана, де, як і в багатьох інших навчальних закладах, організували тимчасові прихистки для людей з гарячих точок. Але з'ясувалося, що у школі працює справжній волонтерський хаб. Адміністрація, вчителі, батьки, діти і просто сусіди сформували команду, яка вирішує неймовірну кількість запитів. І в четвертому епізоді волонтерського тилу я, Вікторія Скорухіт розкажу, як у шкільних коридорах творять історію.
1: Школа почала, напевно, займатися ще до 24 лютого підготовкою до цього всього, оскільки в нас на базі нашої школи дуже гарно оснащений єтир. Приходили навчання наші учні, наші ліцеїсти в школі. За нашою школою закріплено було шість шкіл. Інші учні приходили вчитися, також громада залучалася, батьки, вчителі, сусіди нашого ліцею, всі приходили. Наш тир був задіяний від ранку з дев'ятої до восьмої, до дев'ятої вечора щодня. Теж дуже багато в нас було і іноземних кореспондентів, які приходили, їх дуже сильно це вражало. Чому діти в нас вчаться стріляти? Тому що от в нас приїжджали кореспонденти з Австралії, з Японії, з Данії, з Аргентини, і основне питання всіх було, де ж тут педагогіка? Чому ми дітям даємо в руки зброю? От, і ми їм це все пояснювали, що в нас є предмет захисту України вже кілька років. Зараз період підготовки до цієї війни. Ми активно залаштували Лучали і хлопців і дівчат практикувати з пневматичною зброєю. теж наголошувала я на цьому кореспондентам, бо вони собі зразу намалювали такі картини, що в нас дітям дали справжні набої, вогнепальну зброю, і тут діти бігають по лісах і десь когось відстрілюють. Тобто, звичайно, що є якісь техніки безпеки, це школа, шкільний тир, і тільки пневматика.
0: Багато було світових ЗМІ, але зрештою, чи не боялися потрапити на російські телеканали з різними провокативними, можливо,
1: десь якимись? А ви знаєте? На ні, я напевно десь і хотіла, щоб воно потрапило. Наприклад, мені імпонує такий момент, що в нас Львів до того готується, тобто, якщо всякі. Скабєєві і Соловйові покажуть про те, що в нас у Львові зброю вчать тримати дітей зі школи, я тільки рада. Щоб боялися, і не насміхалися. Тобто я тільки за. В мене так чоловік деколи з мене сміється, каже, що в мене це в крові тече. в мене дід був в УПА, був репресований. Він відсидів в чермі один раз 10 років, один раз 7 років, тобто загалом 17 років сидів з такими там відомими репресованими людьми, які чорновіл і хмара. Десь воно ще з дитинства в мені воно тече. І коли питали теж японці, чому ми це робимо, питали мене, чи я маю дітей, я їм розказувала так, що в мене донька 11 років, і чому ми це робимо? Я кажу: дивіться, ми дітей своїх як батьки, ми зобов'язані вчити якихось елементарних правил захисту. Тобто ми їх вчимо, що коли в двері стукає чи дзвонить хтось чужий, не відкривати. Якщо не дай Бог щось стається, захищатися. Тут іде абсолютно те саме правило самозахисту, просто до нас не в двері, не до хати, а нашу землю йдуть. І якщо не дай Бог стоїть питання, що треба взяти зброю то краще нехай та дитина вміє її
2: тримати.
0: Ірина Коропецька, віднедавна директорка ліцею Ріана, щойно розповідала вам про те, як учні, персонал та батьки проходили базову вогневу підготовку, відколи з'явилася небезпека нападу Росії на Україну. А спробуйте уявити, тема уроку – інгредієнти для коктейлів Молотова. Неймовірне явище, як освітяни збирали усе необхідне.
1: На початках, звичайно, що теж було, тому що звернулися до мене знайомі, які організували таку річ. Треба було їм позбирати швиденько інгредієнти для тих, які тепер називають бандерівські смузі. Тобто, треба було пляшки, пінопласт, ацетон, масло, здається, було машинне. Що там щось написали. Список швиденько, батьки, організувалися. Пляшок ми назбирали, я вам скажу, десь близько двох тисяч, дуже швидко зібрали. Треба було тільки скляні пляшки. Масло машинне більше, ніж півтони. Зібрали пінопласт, поприносили в таких великих мішках, то там в укритті поховали, щоб потім той довго пінопласт по укритті ще бігає, його неможливо зловити. Ми в школі того не виготовляли, ми тільки збирали, тому що таке трошки небезпечний і відвозили в спеціальні місця, де можна було це все виготовляти, і там виготовляли. Тут є, напевно, вже такий волонтерсько-логістичний центр у нас на базі нашого ліцею Оріяна. Є тимчасово переміщені особи, люди, які тікають з найбільш гарячіших точок нашої України. Вони проживають у нас від однієї до трьох-чотирьох ночей, тобто як їм виходить. Звичайно, вони розуміють, що це школа, що це не готель, що це є тимчасовий прихисток, тимчасове місце перебування для того, щоб передихнути від тих безкінечних днів, коли вони сиділи під обстрілами в підвалах або навіть той самої дороги, тому що люди їхали і 24 години стоячи десь з поїздами або в якихось незручних умовах їхали. Тобто вони мають можливість спокійно собі переночувати, побути, подумати над тим напрямком, як їм рухатись далі. В нас є безліч, безліч різних пропозицій. Для всіх освітян школи, керівники відділу освіти, управління освіти, все, що вони збирають якусь інформацію від волонтерів, вони все скидають керівниками, ми це все скидаємо на школи. Тобто можливість щодня організовується виїзди різні в Польщу, автобуси, буси, поїзди, Німеччина, Литва, Чехія. Ну, кілька днів тому організовували теж поїздку в Неаполь, приїжджали волонтерські, гуманітарна допомога, два автобуси привезли, і вони так домовилися, що вони привозять сюди допомогу, щоб назад вже що вони порожні не їхали, то швиденько їм треба було зібрати бажаючих в Неаполь поїхати. Тобто за півтора години 90 місць назбиралося людей, бажаючих поїхати. Якщо є запит, дуже швидко зараз дуже люди гнучки, дуже відкриті, дуже швидко відгукуються. Теж область підключається, якщо люди не хочуть виїжджати за кордон. Ми допомагаємо десь знайти їм прихисток, якщо в них тут нікого немає в області, нашій львівській.
0: Центральне завдання школи – прихисток для людей, які змушені були втікати від руйнації в рідних містах. І хоч ситуації між переселенцями і волонтерами бувають всякі, ми про це чуємо багато, але це людський фактор – стрес і втома. Тому запитую не про конфлікти, а про ті історії, які змушують шкільний персонал ходити на роботу без вихідних. Своїми думками ділиться заступник директора з господарської роботи Лілія Мацьковича.
3: Ну, насправді, таких історій безліч вразила дуже історія однієї родини, яка прибула до нас вночі. Це два хлопчики з батьком, який отримав поранення ще в 2014 році, і їхня бабуся. Бабуся – це мама їхньої мами. Вони насправді приїхали голі босі, дуже розумні діти, ширі. У нас була тривога повітряна, всі пішли в укриття і діти познайомилися з львівськими дітьми, вони самі з Лисичанська, познайомилися з дітьми нашими, помінялися телефонами, в них помінявся настрій, вони вийшли з укриття, ніби з такого е, непростого місця вийшли усміхненими. Ми постаралися допомогти максимально, підібрати їм одяг, психологічно якось їх врівноважити, надати медичну допомогу, похарчувати, говорили з ними багато. Що вразило з тої історії? Коли я розпитувала хлопчаків про їхні долі, десь як вони себе почувають, як друзі, як де, як все, я запитала, а де мама? І той, котрий менший, сказав: А наша мамочка воює. Розуміючи, що це Лисичанська, я дуже обережно питала в дитини, тому що я розуміла, що я не знаю, на чийому боці воює мама. І я запитала, скільки мамі років, а він сказав, сьогодні 38. Я мамочку поздравила в 4 утра. Згодом я дізналася, що мама воює з 14-го року. Мама – наш прикордонник, мама має нагороду президента. І це одночасно і гордість за ту сім'ю, і тривога, і якісь переживання. І вони поїхали за кордон, та бабуся, дякувала нам, від'їжджаючи, і казала, я обов'язково зроблю пост в соцсетях. Дівчинки, я влюбилась в ваш місце, я обов'язково повернуся, і ми обов'язково побачимося. І так хочеться, щоб Бог дав щасливу дорогу, і щоб їх прихистили інші люди, і щоб вони знайшли собі якесь затишне місце і оговталися. Що додає енергії? Все ж робити свою роботу без вихідних, у війни нема вихідних. Настав той час, коли ти розумієш, що ти потрібен всім оточуючим. Може, навіть більше, ніж в даний час своїй сім'ї. Ну Я не знаю жодного, хто отут зі мною тісно співпрацює за ті останні дні лютого і березня, які віддають себе повністю, які хочуть бути задіяними. Ти менше слухаєш, що робиться поза отими стінами. Ти викладаєшся наповну. Ти стараєшся навіть попри усе, і попри часткову агресію, і зухвалу поведінку, ти стараєшся максимально догодити тим людям, тому що відчуваєш, що ти того, що побачили ті люди, ще не бачив і не чув. І дай Боже, щоб ми цього не відчули ніколи.
0: Є кулінарно-креативний кейс, яким мушу з вами поділитися – у списках необхідного на фронті ми могли бачити енергетичні батончики для військових. Їх ще де не називають бандерівськими бойовими батончиками. Поживна цінність висока, це дозволяє поповнювати запаси енергії швидко і смачно. І коли з полиць у крамницях диво батончики зникли, уявіть тільки, воріяни взялися готувати їх самотужки. Лілія Гриник розповідає.
4: Почалася війна, звичайно, і тут вчителька наша з підготовки малої кидає, що сітки треба плести. Ми ходили, якось відволікалися, тим не менше допомагали паралельно, тому що це потрібно обов'язково. А ще, як говорять, результати тих сіток, які потрібні, тобто ще більше є стимули для того, щоб це робити. Тут одного дня знову ж таки знайомих багато. Ми всі спілкуємося, разом тут церква наша. Мамі передають, каже, можна чи таке зробити енергетичні батончики. Чому б не спробувати? Звичайно, що можна. Головне, щоб було бажання. Ось кожен чим може, тим допомагає, як така. Ось. І як варіант спробувала. Ну, перший раз не дуже вдалий, але другий, третій, все, в принципі, виходить непогано. Що для цього треба? Що для цього треба? Купую вівсянку. Вівсянка має бути найкраще, виробницею Німеччина, тому що вона дрібненька. Вівсянка, багато різних сухофруктів. Це може бути насіння соняшникове, насіння льону може бути, насіння кунжуту. Сухофрукти бажано, щоб були подрібніші, горішки. Ну, в принципі, любе. Щодо того, я додаю цього варення, багато олії для поживності і все, випікаю, а, і додаю води. Ну, води це також це треба дивитися консистенції цього всього, як воно буде, і тоді це все викладаю на протвінь і почаємо у духовці градусів 160, приблизно плюс-мінус пів години, і тоді, коли спеклося, розрізаю на кусочки, і таким чином вже будуть готові батончики.
0: Ну, яка партія у вас виходила? Скільки?
4: Ну, орієнтовно приблизно коробка, коробка, щоб зорієнтувати десь, напевно, як 6 літрових банок олії, тобто це орієнтовно така коробка, Ну, це отак приносимо, тобто, щоб вже хлопцям було на якийсь період часу, і насправді вони дійсно дуже поживлення, тому що ми самі пробували. Ну їсти напевно півдня точно не хочеться, може й більше. Зменє виробництво виходить таке. Ну, щось таке, та намагаємося, пробуємо, щось таке робимо. Ну, вони виходять у вас ще й з різними смаками. Так буває, в тобто, залежності від того, які сухофрукти. А, і ще крім того що ж, можна також давати ще ванільку, какао, кориця, і це також можуть бути вони всі різні. Тобто якось отак. Ну, ви розумієте, зараз такий час, ми всі разом, і ми мусимо бути разом, тому що завдяки таким нашим українцям ми мусимо
2: перемогти.
0: Запрошую вас до громадської майстерки плетіння сіток. Вибірково присідають до заклопотаних роботою людей. Знайомлюся далі, як тут усе працює, розказує Романа Труш. Кожного дня сюди приходить
5: дуже багато жінок, дуже багато учнів, дуже багато діток. І кожен має свою роботу. Одні розрізають тканину на смужки, інші перевіряють її що вона годиться для в'язання, тому що буває тканина, яка блистить, тканина, яка не має того кольору, який зараз нам дарує природа, і ми підбираємо кольори. Ми підбираємо тканину, яка не блистить, і пізніше п'яжемо її, в'яжемо захисні сітки. Ну зараз певний період у нас не було захисних сіток, то ми самі із з ниток вже вив'язали кілька сіток і заповнюємо їх її стрічками. Вийшли з положення.
0: Та. Ну, так і... Чи складна ця робота? Вона така монотонна виглядає.
5: Та ні, вона не складна. Знаєте, не складна вона в першу чергу від того, що кожен знає, для чого він тут і кому він платить ці сітки. Ми теж вносимо якусь малесеньку лепту в захист. Ми знаємо, що там наші сини, наші батьки, наші діти і допомагаємо. Ми сюди приходите не одна? Я з самого початку, коли тільки починалося це в'язання, та не, не одно багато приходять. Спочатку ми цілий день в'язали, а потім так, з ранку до другої години і з другої до вечора і складаємо ті сіточки в пакети, і потім їх забирають. Не знаю, так, так, разом так.
0: з чоловіком, так?
5: Так.
0: Вистачає терпіння.
5: Вистачає, він робить більше таку роботу чоловічу, він натягує сітки, там, якщо вони розірвані. У нас були спочатку сітки такі рибацькі, ми їх розплутували, натягували, хлопці це все фіксують, сітка має бути натягнена для того, щоб легше було плести, але ми вже адаптувалися до всього, навчилися швидко це робити, якісніше.
2: Мене звати козик Тетяна. Що треба вміти? В принципі, треба мати бажання. Нічого не треба вміти, просто мати бажання. Чи складно монотонна робота, зрештою, чи навпаки розвантажуєш. Ой, ви що, тут в першу Заспокоює. чергу заспокоюєшся, ти ж маєш якісь тут складати, ну, позорчики, щось маєш думати трошки. І розмова з людьми, в першу чергу, це те, що заспокоює, те, що дає впевненість. – Мені сказали, що ви сюди ходите як на роботу вдомі зміни. Ну, – Так. – Чому? – Це моя громадська позиція. У мене тут діти, у мене тут внуки. І навіть мій чоловік-іноземець залишився тут, зі мною. Це моя земля, де я піду. Я не збираюся ніде йти. Щоб ви порадили тим людям, які десь панікують, не можуть знайти собі заняття? Ви знаєте, що люди не можуть собі знайти заняття, вони не хочуть собі знайти заняття, тому що в нас є робота, в будь-якій школі є робота. Зараз всюди є багато роботи. Людям більшості, жінки, перестаньте сидіти вдома, дивитися цілими днями телевізор, нагнітати, самі собі плакати, яка я бідна, нещасна. Вставайте, щось робіть.
0: Ви кажете про дітей, внуків, зрештою, як вважаєте, про це треба комунікувати з дітьми?
2: Я вважаю, що, в принципі, якщо маленькі діти, ну, ти їм не поясниш, що тут бігають маленькі діти, вони не розуміють, що це таке. Діти, які вже свідомі, вони повинні розуміти, що це агресія, що це напад і повинні розуміти, що це наша земля. Мені де звідси не піде, мені наш крок не відступимо. Ми за Україну. Діток
0: тут справді багато. Хто працює ножницями, хто плете майбутню основу, поза як будь-які сітки тепер в дефіциті. Рухається до юнаків, з'ясовується Марко – одинадцятикласник, випускник.
6: Поки складно, перший раз сам узор робити з
0: Не плутаються кольори і такий.
6: Вони мають плутатися, щоб не було видно.
0: Ви вчитеці?
6: Випускники цієї школи. Та ще чуть-чуть.
0: Що взагалі відчувають люди, які це зараз мають випустити зі
6: школи? Це складно, бо з ОНО кажуть, що відмінять, а ми не знаємо, як це буде поступлення. Ми трохи переживаємо. Зараз якось не дуже хочеться над тим думати, чим би швидше війна закінчилася.
0: Вважаєте, що потрібно для перемоги?
6: Сила, дух, настрой, можливо, від президента, щоб він якось налаштовував народ.
0: Чим займаються ваші однолітки? Можливо, вони теж знаходять якісь можливості для волонтерства.
6: Не знаю за всіх, але за декількох, то вони виїхали за межі України, бо переживали, а деякі просто перез'їжджалися по селам.
0: Ви чому залишились? Не страшно? Не дуже. Як батьки налаштовані. Позитивно. А вас як
6: налаштовують? Мене не налаштовують, я вже налаштований позитивно.
0: Мене гризе одне запитання. Уже два роки навчальний процес страждає через COVID-19. Тепер у нас почалася війна. Як бути з поколінням дітей, яке постраждало від фактичного зриву навчального процесу? Чи зможуть школярі усе наздогнати? Чи будуть ці діти належно мудрими? А чи, може, зараз вони отримують інший, більш цінний вишкіл? Своїми думками ділиться директорка Ірина Коропецька.
1: Я впевнена, що вийдуть діти мудрі, тому що в них з'являються інші можливості. Те, що в них не відбувається навчання, як відбувалося в нас, це не означає, що в них відбувається гірше. Зараз є маса різних можливостей для самоосвіти, ще більше з'являється. І, слава Богу, ми живемо в еру технологій, інтернету і так далі. І є можливість навчатися зараз абсолютно на різних, дуже крутих, справді цікавих платформах. Зараз багато шкіл приватних повідкривали доступ до безкоштовного навчання для дітей у мене теж донька зареєстрована на такі сайти, курси, де вона з задоволенням проходить навчання із української, із англійської, із з англійської, з математики, щось там собі там робить, отримує зато якісь кристали. Воно їм дає можливість власне вчитися у цієї гнучкості. Зараз вони вчаться вчитися, тому що вчитися ми маємо протягом цілого життя. Нема такого, що в 17 років закінчив школу чи там в 22 університет, і навчання закінчилося. Ми вчитися маємо протягом цілого життя, але треба навчитися вчитися. Це, це теж добре, тому що будь-яка ситуація позитивна, негативна, зараз війна, звісно, це негативна, але вона відкриває багато вікон можливостей, і треба ними скористатися.
0: А наостанок ми придумали гарну традицію. Наприкінці кожного епізоду ми ставимо усім нашим героям одне і теж запитання. І цього разу, поза як ми прийшли до освітян і до навчального закладу, я запитую дуже просто. Як ви гадаєте, після війни, в якій ми обов'язково переможемо, що кожен тато і кожна мама має навчити вдома свою дитину? Найперше, які ще діти не мають, мають
4: навчитися молитися, тому що з нами є Бог і всі війні тільки Він нам допомагає. Наступне це, звичайно, є гін України.
2: «80% всього, що дитина знає в енному віці, дитина повинна вчитися з сім'ї, тому що приклад, це не школа, це не викладач, який бачить дитину там пару годин, все ж таки це сім'я». «Самі розумієте, що ми в житті не думали, що ми будемо воювати, ну про це просто навіть два місяці назад я казала, що це дурня, на сьогоднішній день сталося, як сталося, тому в Вважаю, що ми повинні розуміти, що хлопці мають служити в армії. Хлопці повинні вміти захищати батьківщину, дівчата, які мають бажання, також повинні це вміти, тому що, бачите, нас так застало і зненацька, і вже я читала десь у фейсбуці, що перше ми платили, щоб не йшли в армію, а тепер ті гроші пішли всі десь там вітром, тому що хлопці все рівно йдуть і записуються, йдуть в армію, йдуть в тероборону. В принципі, в принципі, ми дуже сильна гордонація. От ми ще чуть-чуть протримаємося і ніколи більше. Дай Бог, а не буде, а не буде. Не за то взялися. Ми ж і так будемо стояти до останнього.
6: Налаштовувати дитину, щоб вона відстоювала позиції своєї держави, мову.
3: Я в себе вдома приймаю людей і приїхала мама з дівчинкою з Харкова. Дівчинці було 6 років, сьомий рік. І коли я її вдягала, вже як ми відпроваджали їх на Польщу, на її з кишеньки випав листочок, на якому було чітко записано номер телефону батьків, адреса, її прізвище, ім'я по батькові. І я аж здригнулася, коли побачила цей листочок. Треба і таке подумати для дітей, щоб кожна дитина могла вижити в такій страшній ситуації. Бо діти – це наше майбутнє, це наше продовження.
1: Часто в дітей, знаєте, в якомусь підлітковому віці, напевно, з'являється, коли батьки перестають бути авторитетом, коли батьки говорять про якісь речі, які ми знаємо з власного досвіду, що вони правильні, а дітям треба це пояснювати. Отже, є е, певні моменти, коли дитина має розуміти, що не, от зараз ми особливо в цій війні бачимо, що нема часу на це пояснення. Є авторитетна думка, є авторитетне якесь ствердження, і діти це мають розуміти. Якщо в нас є сирена, ми біжимо всі в укриття, і ми не пояснюємо чому і як, а що би було, якщо ми не побіжемо, і і що далі. Потрібно сидіти з вимкненим світлом ввечері, значить, потрібно сидіти з вимкненим світлом ввечері. Віра в себе, тому що теж я бачу, як ця віра наростає в народу нашого. Патріотизм, особисто напевно про себе скажу, не має бути в певних моментах нейтралітету, тому що якщо Часом, знаєте, з'являлося колись там я, там поза політикою, я там ще там щось. Оцей такий нейтралітет, це він прирівнюється до зради. Або ти за, або ти проти. Тут немає в багатьох питаннях цієї серединки. І треба навчити дітей це розрізняти, вміти постояти на цьому. Не соромитися цієї позиції, не казати, що я десь там збоку. Не буває такого зараз війні, що я збоку.
5: Я думаю, просто після війни. Ще більше загостриться оце відчуття любові одне до одного, взаємодопомоги. Ось тут ми зараз дійсно відчули одне одного, що ми дійсно як одна родина. Ми просто одне біля одного, найти пліч, опліч, всі брати і сестри. А наостанок хочемо подякувати усім, хто
0: невтомно працює у різних школах Львова і виконує цю складну і часом непомітну роботу. Оріяна стала гарним прикладом, але ми знаємо, що у Львові таких шкіл багато. Тож, просте, людське дякую за роботу без вихідних, за відкриті серця, за мудрість, яку не здатні оцінити жодні бали. Вікторія Скорохід з коридорів ліцею Оріяна. Тримаємося.